0: Sejam muito bem-vindos todos vocês a esse aqui que é de verdade o primeiro doc. Se Deus quiser, o primeiro de muitos. O outro episódio é mais um trailer aí, um episódio piloto. E hoje a gente vai estar tá realmente se aprofundando no assunto. É claro que é um assunto muito extenso e a gente geralmente nunca se sente capacitado para falar dele porque ele é tão essencial, mas ao mesmo tempo é tão profundo e desafiador. E esse assunto não é nada mais nada menos do que a oração. Então hoje a gente vai estar debatendo aí e trazendo um excelente convidado, Matheus Lapa, para a gente estar tá conversando um pouco mais e se aprofundando na teologia por trás aí da oração e porque nós temos negligenciado tanto esse que é realmente um mandamento e uma parte fundamental da nossa caminhada. É, tem um autor que eu gosto muito, Andy Wright, a gente até vai citar ele durante o episódio, e ele tem uma frase muito boa em uma pregações, que ele fala que a oração, se o cristão não ora, é porque ou ele não leva Deus a sério, ou ele não quer que Deus leve ele a sério. Então realmente nós precisamos conversar sobre isso, e nós precisamos entender é, o que está por trás dessa prática tão antiga e inerente de todos os seres humanos. Falei bonito agora. Bom, sem mais enrolação, vamos logo para o nosso papo que está muito bom. Então, pessoal, como eu falei para vocês, é um grande prazer estar recebendo vocês aqui mais uma vez. Esse aqui que é de verdade o primeiro episódio, né? E hoje a gente está com um convidado muito especial. O Doxa, por natureza, já é internacional, mas hoje a gente está mais internacional ainda, porque a gente tem um convidado que está falando diretamente aí do Canadá. Então, Matheus, eu vou deixar você se apresentar, fala para a gente é, qual o trabalho que você está desenvolvendo aí e um pouquinho mais sobre você e a gente vai poder entrar no nosso papo de uma vez.
1: Fala, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o Matheus Lapa, casado com a Eduarda, atualmente morando no Canadá, Estamos é, finalizei aqui né? o um, um curso na faculdade de liberal arts, e dentro desse processo de estudo surgiu de modo muito orgânico uma igreja na nossa casa que foi crescendo, então nós estamos hoje também, após terminar esse período de estudo, estamos ingressando nesse processo de implantação da igreja aqui, MEVAN, aqui no Canadá, e nós estamos muito muito felizes por esse tempo, tem sido um tempo verdadeiramente muito desafiador, mas também muito enriquecedor, porque nós temos visto o evangelho de Deus em ação, né o evangelho que é poderoso para salvar vidas, transformar realidades, então é um privilégio é, gigantesco poder trabalhar e cooperar na obra do Senhor.
0: Amém, amém, muito bem, falou, falou bonito. <risos> é, e não, Matheus, é realmente uma alegria estar recebendo você aqui e a gente falar sobre um tópico, um tema né, tão importante e que muitas vezes tem sido bastante negligenciado em muitas comunidades até pelo fato dele ser extremamente desafiador por natureza, né? Então, uhum. Matheus, quando eu estava conversando com você sobre a gente fazer o primeiro episódio sobre oração, você comentou comigo que estava escrevendo né, um e-book para a sua comunidade, que você falou né, que está nascendo, aí a igreja. E tá aí, esse podcast vai ser mais um incentivo para você terminar de verdade o livro, que agora mais gente vai querer ler. É, <risos> e eu lembro que você me falou que o título né, me chamou bastante a atenção, que é Antes de Tudo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o que vai realmente guiar a nossa conversa. Por que colocar tanta ênfase na oração? Por que ela é tão central e por que a gente considera ela um dos primeiros passos aí da caminhada cristã é, para a gente?
1: Muito boa pergunta, Matheus. E eu quero responder ela com uma frase de João Calvino. Né? João Calvino, reformador, ele desenvolveu uma obra, né, um masterpiece da religião cristã, as institutas da religião cristã, e dentro da sessão onde ele aborda a, as práticas devocionais né, da oração, é, por exemplo, ele fala que a oração é o principal exercício da fé. Né? Então a oração ela sempre será o meio pelo qual a fé verdadeira ela vai se expressar. Então, a vida de oração, ela sempre vai ser reveladora, porque ela sempre vai mostrar quem nós somos e onde nós estamos. É por isso que nós precisamos entender, compreender o lugar da oração nas nossas vidas. É por isso que o título do livro, e também acredito que desse podcast, ele é sugestivo. Por quê? Porque ele nos chama a atenção para resgatar o lugar correto da oração nas nossas vidas, que é antes de tudo. Então, muitas pessoas, muitas vezes, nós somos ensinados que nós temos, por exemplo, que orar para que Deus ele abençoe os nossos projetos, a nossa vida, tudo aquilo que nós empreendemos. Né? Quando essa movimentação me parece, talvez, um pouco equivocada. Porque se nós entendermos que a o lugar da oração é antes de tudo... Antes mesmo de eu fazer qualquer coisa, empenhar qualquer tarefa, qualquer empreendimento, qualquer atividade, eu vou me colocar nesse lugar de sujeição à vontade de Deus. Então não é simplesmente eu chamar Deus para fazer o que eu quero, para abençoar o que eu estou fazendo, mas eu, eu estar em uma íntima relação pactual com Deus, de tal forma que eu vou viver os caminhos dEle.
0: E é muito legal esse ponto que você abordou agora, porque a gente vê que realmente a teologia de Calvino ela é centrada na glória de Deus, né? Isso. E não poderia ser diferente na questão da oração, né? Então, o que muitas vezes nos tem sido passado e que é uma realidade é, para muitas pessoas, é uma oração na qual ela é centrada em nós mesmos, né? A clássica lista de pedidos, a, a lista de compra do supermercado, né? Que você leva para Deus ali as coisas que você quer e você pede para ele realmente abençoar os seus projetos, aquilo que você está fazendo, coisas que você precisa naquele momento, né? enquanto a função primária da oração é outra, que é exatamente esse ponto que você trouxe agora da, da intimidade, da mudança em nós. né?
1: E, e aqui eu lembro de uma frase do, do famoso, né, o célebre escritor uh, inglês, C.S. Lewis, que diz, uh, agora eu sei, Senhor, por que não me respondes? És a própria resposta. Perante a tua face, as dúvidas desaparecem. Haveria outra resposta que me satisfizesse? Né? Então, nas profundezas da oração, nós podemos ser satisfeitos no Senhor. E aqui é, se encontra a chave que John Piper vai trabalhar muito bem em um dos seus livros. Ele diz, quanto mais satisfeitos estivermos nele, em um Deus, mais glorificado ele será em nós. Então, vê... O nível da glorificação dele em nós é determinado pelo nível de satisfação que nele encontramos.
0: Exatamente, exatamente. Esse livro né, dele, o Em Busca de Deus, realmente me impactou muito nesse sentido, porque, querendo ou não, a oração ela é um dever na vida cristã, né? é um mandamento para a gente, a gente precisa orar. Então, às vezes, ela vem muito com esse peso de carga. Né? sim mas o Piper realmente abre os olhos da gente e mostra isso que já está revelado nas escrituras né que na oração a gente pode desfrutar da mais íntima relação com Deus e consequentemente do maior da maior satisfação nele né? e isso, isso vai afetar a nossa relação com todas as coisas porque Deus deixa de ser um ele usa bastante essa frase né um estraga prazeres cosmos né e ele uhum. passa a se tornar o objeto de maior desejo dos nossos corações
1: e nós, nós precisamos encontrar essas profundezas do conhecimento de Deus e, para isso, nós precisamos sair dessa visão superficial e dessa vida superficial é, de oração e entender que, na oração, nós somos preenchidos de tal forma que nós estamos desempenhando parte é, daquilo que fomos criados para fazer então 1 Samuel 12 23 diz quanto a minha pessoa longe de mim de pecar contra o Senhor deixando de orar por vós, quando nós saímos desse lugar da oração, estamos pecando contra o Senhor porque não estamos desempenhando aquilo que fomos chamados parte do nosso chamado de ser humano que é entrar nessa relação íntima e pactual com o Senhor. E, e a fé verdadeira ela vai nos levar para esse lugar, para essa relação com o Deus Criador. E é por isso que ela sempre vai se expressar, como disse Calvino, por meio da oração, por meio do, do, do relacionamento pactual com o Senhor. E é por isso que nesse lugar nós vamos encontrar deleite e satisfação no Senhor como nós nunca encontraríamos em qualquer outro lugar
0: entende uhum, sim esse ponto que você trouxe de realmente do pecado de não estar fazemos aqui não estarmos fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer como a confissão de Westminster traz, né, é, viver para a glória de Deus, quando a nossa oração, o, cora, o coração que a gente traz para oração, ela revela também o nosso pecado e a idolatria do nosso coração. né? É,
1: isso é muito interessante, porque eu acredito que essa foi uma das grandes perdas que a igreja sofreu nos últimos tempos. É justamente esse entendimento que você trouxe. Como Calvino vai dizer, né, o coração humano é uma fábrica de ídolos, e nós constantemente criamos ídolos e chamamos esses ídolos de Deus. E esses ídolos são obrigados a, a responder todos os pedidos que nós fazemos para eles. Então, às vezes, nós criamos uma ideia de relacionamento com Deus, onde Deus ele tem que nos servir, onde nós somos o centro do universo, né? Esse, a questão, a ideia do antropocentrismo, né? nós somos o centro do universo de tal forma que Deus nos serve e não que nós servimos a Deus. E, e o ponto que eu quero só fechar esse, esse primeiro pensamento, esse primeiro bloco, é que Deus ele não precisa atender as nossas orações, no sentido de que fazer com que aconteça o que nós queremos, o que nós pedimos. Mas... O fato é que Ele realizará quando os nossos pedidos estiverem alinhados com o que Ele deseja fazer. Então Deus não precisa, mas quando nós estamos alinhados com Ele, com a sua vontade, Ele realiza o que nós pedimos. Exato. É a oração modelo que o Senhor nos deixa. Né?
0: Você tocar na, na questão da oração do Pai Nosso, né? É, nos instruindo a orar que o reino dEle viesse, e ali Ele não está simplesmente nos dando um tipo de reza, assim, que nós devemos ficar repetindo e que não tem um próprio sentido ali nela, mas Jesus realmente quis dizer que as nossas orações, elas, elas uhum. têm poder de, de contribuir para o avanço do reino de Deus aqui na terra, né? E muitas vezes quando nós não vemos aquilo se cumprir é, nos nossos olhos naturais, naquele momento que nós queremos Ou Deus responde de uma maneira completamente diferente Ou Ele só vai responder anos depois Isso uhum. traz é, descontentamento né, uhum. na oração e, e traz esse problema Mas a nossa oração é sempre bom a gente lembrar e trazer essa à tona Ela não é em vão, principalmente quando se trata do avanço do reino de Deus E dos sofrimentos do mundo e é muito
1: interessante esse ponto que, que você que você trouxe que você fala, porque quando Deus ele revela a sua vontade para nós e ele deixou sua vontade revelada nas escrituras, é Deus não espera que a posição dos seus filhos, né, dos seus servos seja ficar de braços cruzados dizendo como despreocupado dizendo, ok, se Deus disse que ele vai fazer, ele que faça, né? Eu não tenho nada a ver com isso, só vou esperar. Mas Deus, ele nos envolve de tal forma, dentro do seu plano, dentro da sua missão, que ele quer que nós sejamos cooperadores daquilo que ele disse que vai fazer. Nós podemos olhar diversas figuras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de que Deus disse que faria algo e a postura desses homens foi de oração, foi de intercessão. Quer seja por uma pessoa, por uma família, por uma cidade, ou até mesmo pela promessa daquilo que Deus disse que ele
0: faria. Realmente, é, esse ponto é, é muito bom, porque eu lembro aqui de uma frase do, do Franz Schaefer, que ele traz no Verdadeira Espiritualidade, que é o, con o conceito de uma passividade ativa. Então, nós somos uhum. passivos de depender do Espírito Santo e da direção dele, mas também nós temos um papel a cumprir, nós somos ativos naquela, naquela questão. É claro que não somos nós que estamos construindo o reino de Deus, é ele que está construindo, pelo seu plano e pela sua misericórdia. Ele escolheu homens também para capacitar e realizar esse projeto esse grande projeto né, que ele tem de redenção de toda a criação, né? Um outro ponto agora que eu queria encaminhar a nossa conversa é o fato de que tudo que a gente falou aqui até agora ela traz, ela pressupõe esse acesso a Deus, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho de como essa relação se dá.
1: Bem, é muito interessante nós pensarmos nisso, né?
0: Porque quando nós olhamos
1: dentro da, das escrituras, nós percebemos que não é todo tipo de oração que Deus aceita. E isso às vezes pode parecer um pouco chocante né, é, para nós. Nós temos músicas que falam que Deus não rejeita a oração, mas as escrituras nos mostram o tipo de oração que Deus aceita e de quem que essas orações elas são provenientes. A pergunta que tu, que tu trouxe é esse pressuposto né? ah, para um certo acesso à intimidade com Deus. E falando ali da oração do Pai Nosso, eu gosto muito da perspectiva que o Wright que o traz em relação à oração do Pai Nosso, porque ele diz que a oração do Pai Nosso é a oração do novo êxodo, trazendo a lembrança dos filhos de Israel quando foram libertados né, do Egito, da escravidão, eles foram conduzidos por Moisés até o, o Monte Sinai, ali houve o recebimento das instruções do Senhor e até a entrada na terra. Então, o Wright vai dizer que essa oração, ela é a oração das boas-novas, e ela é a oração do novo êxodo. Então, Jesus, por meio da oração do Pai Nosso, ele está nos ensinando acerca da, dessa realidade do novo êxodo, que ele mesmo, como o libertador do, do povo de Deus, é... Está é, promovendo Se nós hoje podemos orar E ter acesso a Deus É única e exclusivamente Pela obra de Deus em Cristo Jesus Por esse novo e vivo Caminho que foi aberto Pelo Cristo
0: E, então e esse é... realmente é o, o Ponto central do Evangelho né? E a meta narrativa aí, A história principal Das escrituras e que se aplica Em todas as áreas, incluindo na oração então, Completamente. É, esse acesso, e algo que o Tim Keller aborda bastante no livro dele sobre oração: é o fato da oração ela só ser possível por causa do Evangelho, e que nós, constantemente, ao chegar a, a Deus, precisamos nos relembrar de toda essa história para orarmos da maneira correta. É isso é muito lindo, né?
1: Se nós pararmos para pensar. Cristo faz nele mesmo uma nova aliança. Deus faz em Cristo uma nova aliança, e é dentro dessa nova aliança que nós temos um vivo acesso a Deus, é dentro dessa nova aliança que as promessas de Deus aos patriarcas, que Deus abençoaria todas as nações e que levaria todas as nações a adorar a Deus por sua misericórdia, ela ela encontra cumprimento, né? E, e é por isso que nós precisamos resgatar no nosso entendimento, é, tanto com, coletivo quanto individual, dessa nossa relação pactual com Deus. Né? Porque por muito tempo é, nós ouvimos muitas pregações acerca de intimidade com Deus, mas poucas das pregações que foram proclamadas a respeito da intimidade com Deus falavam do pressuposto da aliança, falavam da necessidade de nós entrarmos em um relacionamento de aliança, em um relacionamento pactual com o Senhor, e de como que isso só é possível por meio de Jesus Cristo. E talvez seja por isso que nós relativizamos tanto a, a nossa relação com Deus. É por isso que nós relativizamos tanto até o ponto de que eu posso, entre aspas, desenvolver uma intimidade com Deus no meu privado, mas não me comprometer com aquilo que
0: Deus está comprometido. Está claramente associada com a questão de que Deus predestinou para si, antes de tudo, um povo, né? E não simplesmente indivíduos que, com certeza, constituem essa parte do povo, mas, primeiramente, ele está faz... trazendo para ele essa nação, esse povo escolhido dele, né? Esse reino sacerdotal, né? Essa nação santa, como
1: Pedro vai... Vai dizer, né, cara? Então, nós precisamos entender essa relação da aliança e o que envolve estar em envol estar dentro da aliança, porque somente assim a gente vai se comprometer com o que Deus se compromete. Só assim nós vamos é, viver de fato dentro dessa re dessa realidade que nós estamos falando.
0: Então esse senso, então você traz aí que esse senso de pertencimento à aliança, ao povo de Deus, ele vai ter um impacto comunitário na vida da igreja, um impacto pessoal na vida das pessoas e também um impacto prático para como as pessoas vão é, viver como cidadãos desse reino, né? Isso, completamente. Quanto mais nós entendermos
1: essa dinâmica, mais eficaz nós seremos na vida cristã que estamos desenvolvendo. E, e isso torna uma ferramenta é, poderosa de evangelismo para o mundo. Isso produz um testemunho de que Deus enviou Jesus Cristo a parte da manifestação, da atuação do evangelho em uma localidade é o, é o derrubar do muro de separação. Ou seja, aqueles que antes viviam separados, estranhos uns aos outros, agora vivem em comunhão, agora vivem em unidade. E a verdadeira unidade só é possível por causa da obra de Jesus. Por isso que uma vez que a igreja ela entende essa concepção essa ideia pactual e ela começa a caminhar em unidade isso vai se reverter em uma ferramenta evangelística que Jesus nos deixou citando o querido né, o Rafael Pijama
0: usando o exemplo né, de Paulo em Romanos 8, né, que o Espírito Santo geme e que toda a criação geme, né, aguardando realmente a manifestação do reino de Deus. E o ponto que eu queria trazer aqui era a gente explicar o porquê isso é o fato de que torna muitas vezes a oração tão desafiadora.
1: A Bíblia nos mostra que a criação ela foi sujeita a corrupção, de tal forma que ela geme, né? é, esperando a redenção e não somente a criação, mas nós também que recebemos o Espírito, gememos, diz Paulo, né? aguardando o dia da redenção né? e, e a relação do povo de Deus com a criação ou a identificação do povo de Deus com a a criação se dá justamente por esse, esse gemido, essa angústia, né? que é a inconformidade dos filhos de Deus com a relação é, da presente era má, né? como diz Paulo. Esse, esse gemido que Paulo diz é, na verdade, um anseio, é, na verdade, um clamor que os filhos de Deus eles possuem para a revelação, do verdadeiro Senhor do mundo, que vai trazer justiça e juízo sobre a terra, que vai endireitar esse, esse mundo que está fora dos trilhos. Né? Romanos 8, ele, Paulo ele vai é, recontar né, a história do êxodo e, e trazendo isso ao clímax. Né? Nós podemos ver que a, o povo que deixou, o cativeiro, né? por meio das águas do batismo, lá no capítulo 6, é, que se achegaram no monte Sinai e que agora estavam sendo desafiados com a Torá no capítulo 7, agora eles são levados pela presença divina do Espírito para serem desafiados no deserto, né? que é Romanos 12, é, 8, 12 a 17, para então a habitação, a herança, o Messias e todo aquele que crê nele tem participação, que é Romanos 8, 18 a 30, né? Uhum. Então ele, Paulo ele desenha toda essa, essa imagem, esse imaginário da libertação do, do povo de Deus, do cativeiro, recontando a história do, do Egito e agora chegando ao seu clímax, né, chegando à realidade, não somente à sombra, e algo que, que fica claro dentro dessa passagem é que Jesus, ele é o verdadeiro senhor e que ele está resgatando as pessoas dentro dessa, dentro da presente era mal, né, e, e agora ele está ensinando o seu povo a viver um tipo de vida que vai ser vivida no reino vindouro. Então, o que eu quero contar com tudo isso? Porque o povo de Deus ele é chamado para desenvolver aqui agora a vida que nós vamos viver de forma plena quando o Senhor retornar. Sim, hoje nós vivemos como que por um espelho. Hoje nós vivemos ainda... É, é, é em sombra, em aguardo da realidade que vai vir. Mas nós, como pessoas redimidas e resgatadas da escravidão, da corrupção, né, nós somos chamados a sermos agentes de cura para esse mundo doente, de transformação para esse mundo é, é, quebrado. Né? E aqui eu lembro as palavras de Jesus. Jesus ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Olha que interessante. Jesus ele não diz para os discípulos que ele venceu as aflições. Ele diz que ele venceu o mundo. E o meio pelo qual ele venceu o mundo foi suportando as aflições.
0: Exato, exatamente. E, e esse realmente é o chamado ali de Romanos 8,17, né, que, que traz esse entendimento né, de que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Né? E uhum. aí que se trata a natureza dos filhos de Deus e herdeiros de Deus, né? Fica mais evidente o que Paulo vai trazer em Romanos 8:26 de o fato de que nós não sabemos orar como convém, né? E que o Espírito intercede por nós e que Ele nos ajuda, né? E nos guia e, e nisso se manifesta, né? Realmente aqueles que são filhos de Deus, o Espírito Santo como o guia deles, né? Nos guiando para realmente nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. Uhum. E para isso eu trago, a gente já finalizando a nossa conversa, né, para a gente trazer realmente esses conselhos, para a gente conseguir uhum. desenvolver uma vida de oração mais intensa, mais constante e que realmente glorifique a Deus.
1: Eu acredito, Mateus, que o primeiro passo para nós é, nos aprofundarmos nessa vida que o Senhor nos chama, essa vida de oração, esse, e entrarmos nesse lugar onde a oração seja, de fato, antes de tudo, nossa, nossa a vivência, é nós entendermos o evangelho do Senhor e nós entendermos a, a, a estrutura pactual. Né? Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender a aliança de Deus. Quanto mais nós entendermos a aliança de Deus, as exigências da aliança, mais nós viveremos a vida cristã de forma eficaz, de forma é, verdadeira. Né? Outra questão é que, muitas vezes, nós, a nossa geração né, é, possui um senso do imediato muito aguçado. Então, nós queremos tudo para ontem. Então, nós não queremos simplesmente desenvolver um hábito, uma liturgia cotidiana que vai nos formando é, tempo a tempo. Nós queremos as megas e ultras orações. Né? Nós queremos as orações de oito de horas. Quero passar oito horas no meu quarto orando, porque eu li tal livro e o cara fazia isso. E não é assim que o ser humano funciona. O ser uma, humano... Espécie
0: de, uma espécie de fórmula, né? Que isso. vai conseguir conquistar a Deus. Ou, né? Isso.
1: Então, nós temos que entender a característica litúrgica do ser humano e de como que os pequenos hábitos, as pequenas atitudes do dia a dia vão nos formando, vão uhum. nos moldando. Então, comece com a oração. Antes de tudo, você acordou, o que você vai fazer? Vai pegar o seu celular ou vai orar? A primeira atitude que nós fazemos ao acordarmos é já pegarmos o nosso celular para sabermos o que está acontecendo, né? para saber se alguém mandou algo. porque nós não começamos com pequenos atos de colocar a oração antes de tudo no nosso dia e deixarmos sermos moldados por essa realidade? Então, são dois conselhos que eu dou. Primeiro, entenda a aliança de Deus, entenda o evangelho de Jesus Cristo. Segundo, comece com pequenos atos que vão transformando o seu coração de pouco a pouco até que isso se torne algo natural, habitual para você.
0: Então a gente poderia entender que o propósito principal aí da oração não seja é, realmente mudar a Deus ou conseguir algo de Deus, mas o principal propósito da oração seria transformar o meu coração, as minhas paixões, o que eu desejo? Eu acredito completamente que sim. A nossa, o nosso tempo
1: de oração ele não muda Deus mas ele nos ele muda quem somos em conformidade com Deus. Ele nos conforma a sermos semelhantes ao Filho. Ele nos conforma à vontade de Deus. Então, entrar nesse ambiente é ser realinhado nos nossos anseios, nos nossos desejos, nos nossos amores mais profundos, né? Porque... O nosso coração, ele naturalmente, por conta do pecado, ele é como uma bússola que perdeu o seu norte, está desgovernado. Então, o lugar da oração é o lugar onde nós recuperamos esse norte existencial e aonde é a nossa vida ela vai agora passar a ter verdadeiro sentido, verdadeiro destino.
0: Muito bom essa conversa, a gente conseguiu entender um pouco mais, né? A gente só tocou né um pouquinho da superfície aí, da profundidade que existe por trás da oração. Às vezes a gente trata, e é comum, né? As orações, elas são quase como um instinto natural de todo ser humano. Principalmente quando a gente está em, em certos problemas, é, em situações complicadas, nós temos essa tendência natural de, de orar, de apelar para alguma divindade superior, né? Mas <risos> muitas vezes a gente esquece, é uma frase muito comum essa, né, de que você aprende a orar orando. Então Isso. vai ser sempre, como a gente já abordou aqui, vai ser sempre desafiador, né, a gente vai ter ali tantas outras atividades. Nós precisamos separar o momento para estar realmente na presença do Criador, daquele que nos deu uma nova maneira de viver e desenvolver um relacionamento com ele. E agora é. eu gostaria de, como é de praxe aqui no no Doxa, é, o nosso convidado trazer uma doxologia final, uma oração, um texto, um hino que ele acha que realmente vai ressoar com o papo que a gente teve e vai adicionar realmente na sua e na minha vida devocional. Então Matheus, sinta-se livre aí para finalizar aí com a sua doxologia. A
1: doxologia final que eu vou trazer hoje se encontra em Romanos capítulo 16 versículo 25 a 27 onde Paulo diz Ora, aquele que pode consolidar-vos segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos foi mantido em silêncio mas que se manifestou agora e mediante as escrituras dos profetas segundo o mandamento do Deus eterno deu-se a conhecer a todas as nações para obediência da fé ao único Deus, sábio seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre amém. amém amém meu amigo